0: Radio Francigena, via di Francesco Sud ed è Angelo Attolico che vi parla per raccontarvi la nona tappa di questo splendido cammino. Oggi andiamo da Scheggino dove abbiamo dormito ieri a Spoleto. Si tratta di una tappa apparentemente breve, solo 15 km, ma che è comunque impegnativa perché si sale parecchio, soprattutto nella prima metà si arriva a circa 950 metri si sfiorano quindi i 1000. infatti i rumori che sentite è, è dovuto al fatto che ho appena scavallato come si dice in gergo tecnico ebbene devo dire che questa salita bisogna fare comunque un po di attenzione perché si tratta di salita su sterrato con sentieri esposti sul costone della montagna quindi bisogna guardare bene dove si mettono i piedi ed è consigliatissimo l'utilizzo dei bastoncini. Altra criticità è dovuta al fatto che eh, partendo da Scheggino ma anche eh, diciamo, da Ceselli eh, non ci sono bar aperti prima delle 8. questo comporta il fatto che bisogna pensare la sera prima cosa portarsi da mangiare e soprattutto come fare colazione in ogni caso dal punto di vista paesaggistico si tratta di una tappa meravigliosa eh, con paesaggi mozzafiato e a metà della salita che è comunque impegnativa si trova un paese fantasma sensati e questo fa pensare a molti paesi dell'appennino che si sono gradualmente spopolati ma del resto non poteva essere diversamente perché in questo luogo si arriva solo a piedi con questo ripidissimo pendio e quindi quasi dal punto di vista proprio del tessuto insediativo è sicuramente stato un minus. In ogni caso ora iniziamo la discesa verso Spoleto che continuerò a raccontarvi eh, tra poco. Ciao! Via di francesco sud stiamo andando in direzione spoleto l'antico ducato longobardo e dopo aver scavallato la montagna abbiamo iniziato la discesa una discesa che all'inizio non è molto ripida però è molto esposta quindi essendo comunque un fondo misto bisogna sempre fare attenzione La discesa poi pian piano inizia a diventare più ripida fino ad arrivare a Monteluco Eh, e a Monteluco dopo pochi chilometri finalmente si trova una prima area diciamo di sosta e poi successivamente in corrispondenza della Cappella di Santa Caterina si trovano diversi ristoranti dove ci si può fermare eh, per ristorarsi mangiare qualcosa prima di arrivare a Spoleto di qui poi inizia una, una discesa molto ma molto più ripida eh, che mh, probabilmente chi è in città fa proprio per allenamento che dura diversi chilometri che porterà poi al ponte monumentale che dovrebbe introdurre alla città di Spoleto cosa che però non è possibile fare perché dopo il terremoto il eh, ponte e inibito al transito. C'è un'alternativa ma di questa alternativa ve ne parlerò tra pochissimo. Siamo infine giunti a Spoleto e come vi dicevo non è possibile seguire la traccia ordinaria per entrare in città eh, perché il ponte è, è chiuso al traffico quindi ci sono tre possibilità o seguire la via dei condotti e quindi di fatto allungare la traccia di 3 km e mezzo o tagliare per un sentiero che nella mappa che incontreremo arrivato a spoleto viene indicato come sentiero ripido o prendere la strada asfaltata che attraversa poi la Flaminia noi abbiamo scelto quest'ultima possibilità perché c'era sembrata la più breve e devo dire che comunque non abbiamo avuto grossissime difficoltà chiudo l'audio di oggi facendo una considerazione, infatti il mio podcast di ieri ha suscitato un vivace dibattito sul concetto di bidirezionalità e di questo vi ringrazio perché significa che il mio lavoro viene eh, seguito. Voglio però solo dire una piccola cosa che eh, innanzitutto io voglio tenermi lontano da tutta una serie di polemiche di questo mondo, ma chi ha come me eh, diciamo, la possibilità, l'onere e l'onore di avere eh, una visibilità eh, deve avere un senso di responsabilità, cioè quello di non alimentare polemiche eh, sterili che spesso attraversano il mondo dei cammini un mondo dei cammini che ha bisogno in questo momento di strutturazione e che ha bisogno soprattutto del fatto non tanto di parole quanto di operatività e quindi ben sappiamo che se eh, eh, si mettesse una freccia per ogni commento eh, che si fa su facebook probabilmente avremmo già strutturato i cammini quindi augurio è che eh, la si smetta di eh, vivere di contrapposizioni ma cercare di per far eh, ancora di più maturare questo movimento in maniera tale che possa diventare una realtà non solo italiana ma anche europea. Grazie a tutti e vi auguro buona serata e vi do appuntamento domani.